0: Всем привет. Это новый проект мастеров «Разговоры предпринимателей». Сейчас мы находимся в ситуации, когда больш большая часть заведений работает, люди находятся в самоизоляции, поэтому мы поговорим, как эта обстановка повлияла на бизнес и что с ним происходит сегодня. Сегодня наши спикеры Костя Емщиков и Стас Мирнов обсудят, как они встретили кризис, как они продолжают работать и как договариваться с коллективом. Привет, Стас. Привет. Расскажу, что, происходит, что происходит сейчас в Костове, какое настроение и как сейчас работает бизнес?
1: Да как, так же, как и везде. шатковалка, на вынос и доставка. Все что-то пытаются крутиться, мутиться, и получается это очень хреново у всех. Вот. Никто ничего не знает, никто ничего не понимает, как нужно действовать, какие куда звонить и нужно ли отправлять какие-то там отчеты по налогам, все вот это ни хрена не понятно. Все, все постановления противоречат друг другу, все очень криво, косо и ну и всякие перегибы бывают, типа э, ну типа ходят кордоны, ставят какие-то заборы и э, ходят всех, всех просто Пытаются штрафовать на самом деле, делают, делают какие-то дела, нежели делают какие-то вещи. Ну, ходят, ходят легавые просто и штрафуют, и пытаются просто отжать людей в первую очередь. И вообще, невзирая о том, что какая-то эпидемиологическая обстановка без масок ходят или там трогают легко всех. Ну, короче, супер все непонятно, все. Безответственно и ну как всегда. Uh
0: -huh. А много вот. людей на улице?
1: Ну, на улице да по-разному бывает. Иногда вообще э, пусто. Иногда иногда кажется, что как обычный день. Вот в прошлую пятницу было прям реально много народу. Э, все ходили, гуляли, а вот, раз на раз не приходится. На дорогах машин. Прилично, но меньше, чем обычно, существенно. Можно везде беспрепятственно проехать, конечно. Mm
0: -hmm. а, Коль, расскажи, пожалуйста, о ситуации в Санкт-Петербурге. Mm
2: -hmm. Привет. Слушай, ну мне кажется, что что касается легалов в Петербурге спокойнее, потому что я пока не слышал, чтобы кого-то из моих знакомых штрафовали или приходили с проверками, но в общем... Контекст похожий. Другое дело, что я обратил внимание на такую штуку, что когда у нас была первая неделя карантина, то все закрылись и сидели дома в надежде, что они пересидят. Но когда верховный и главнокомандующий сказал, что у нас теперь месяц карантина и самоизоляции, то я заметила, что на улицах стало очень много машин, все сразу поехали на работу, все маленькие кафе, пивбары в моем доме открылись. Но теперь они просто продают еще маски и санитайзеры. Вот а так, как будто бы грань чаяния, мы уже переварили за грани чаяния, и все начинают приспосабливаться и выживать. Все начинают придумывать какие-то хитрые схемы, потому что, видимо, сложно продержаться так долго.
1: Ну, я, кстати, по хитрым схемам не совсем... Uh, не совсем согласен, потому что у меня куча друзей тоже из Питера по кафе и ресторанам, Скорее, похоже на попытку барахтаться uh, и барахтаться до тех пор, пока там пока там этого не пройдет. И, ну, у кого-то там, кто-то понимает, uh, что у него хватает сил барахтаться, он может что-то uh, сделать, а кто-то понимает, что, uh, что это как ну, не знаю, последние конвульсии
2: какие-то, и впадают в какое-то лютое отчаяние. Стас, расскажи мне, пожалуйста, у тебя кофейня в Ростове. Как изменилась ваша работа с того момента, когда вам вайвы сейчас закрыты? У вас сейчас онлайн-доставка? Или как у вас сейчас строится работы? Ой, лучше
1: сказать, рассказать все в хронологическом порядке.
2: Расскажи, пожалуйста.
1: 28 числа вышло постановление, что работаем только на вынос и на доставку, а до 28 числа неделя была, когда все активно, -активно начинали э, скупать санитайзеры, ставить везде, всякие меры принимать. Вот. Ну, собственно, мы, мы это тоже пытались сделать максимально быстро, это было 23 число, э, поставили везде санитайзеры, написали везде памятки, всем э, раздали какие-то указания. А, ну, со, изменилась совершенно работа. Работа с каждым заказом существенно увеличилась, потому что нужно было делать кучу каких-то а, действий, в том числе для того, чтобы показать, а, показать а, гостям, что типа мы максимально бдительно ко всему этому подходим. Вот. А, ну и буквально санитайзеры все закончились, где-то что-то что нашли, и 28 числа выходит постановление, что теперь только на вынос, но люди еще могут типа сидеть и ну, мы открыли дверь, поставили стол, еще было а нет тогда была как раз таки супер классная погода и ну естественно из-за работ на вынос а, началась всякая движуха ну, очень странная, очень тяжелая, очень, очень тяжелая работа началась, потому что еще особо не приспособились к этому, а народ как бы есть. И хотелось тоже как-то обезопасить персонал и себя, и всех-всех-всех, поэтому, блин, придумывали на ходу. И, ну, там первый день выручка примерно 50%, 60% от обычного, потом 25%, потом 15, и на четвертый день уже было там меньше 10% выручки от обычной. И, ну, и в, таком, в такой ситуации ты, грубо говоря, ты едешь на велосипеде, у которого спускает колесо, и там, ты понимаешь, что через еще пару оборотов оно а, спустится совсем. И тут, когда спускается колесо, у тебя а, лопается второе колесо, вываливается спица, а, расшатывается руль в другую сторону, и, и нужно принимать какие-то решения. Решение чинить велосипед, а ты едешь там по извергающемуся вулкану. Но и, тебя, и тебе нужно на ходу еще это делать. Да, да. и ты, ты либо останавливаешься и там, и все, или там каким-то образом останавливаешься, пытаешься что-то починить или на ходу что-то делаешь. Вот, вот на, на это на самом деле похоже. Так и... а что, что фактически вы придумали? Как вы подстроились? Ну, у нас был какой-то номинальный сайт, который говорит, вот мы есть такие. Вот. И мы быстро его за два дня накидали какое-то меню туда. На третий день прикрепили возможность заказа, чтобы какую-то бесплатную CRM-ку падал нам заказ. Как-то распределили обязанности, что типа принимаем, присылаем в чат, туда-сюда. Ну, в аналоговом режиме, в ручном начали принимать заказы через сайт, начали срочно, обморочно подключаться к Яндексу, что у них там объявили, что 100 бесплатных заказов. Mm -hmm. это, это тоже за секунду все не происходит, там определенные требования к фотографиям, все-все-все, меню, количество этого меню, чтобы, чтобы быстро подключиться. И с этим мы, мы не работали. Короче, на ходу на ходу делаем штуки, которые, с которыми мы ни разу не сталкивались, и, и вообще непонятно, как с ними работать и адаптироваться по мере э, поступления задач. Вот. и ну, буквально, буквально через уже первое-второе число мы э, изменили количество смен, нахлесты, количество людей. Еще, еще до 28 числа поговорили со всеми, и, ну, естественно, там много кто ну, сказал, типа, да ладно, все это фигня, нам все нормально будет. А, ну, задача как руководителя, там, готовиться к худшему, надеяться на лучшее. Но готовиться к худшему. И все готовить к худшему, команду. Поэтому собрали всех, сказали, что а, вообще непонятно, что будет, и будем адаптироваться по ситуации. И, ну, короче, кто а, там устроили опрос, кто может изолироваться на месяц, там, на полмесяца, кому нужно вообще срочно-обморочно хотя бы там 100 рублей в день, за, за, чтобы там еду какую-то купить или там за что-то заплатить срочно-обморочно. И, ну, тех, кто, те, кто может изолироваться, у кого там родители и так далее, отправили по домам, сказали, ну, лучше сидите. Вот, и сократили часы работы заведения, 2 апреля, по-моему, вышли или даже 30, 30, 31 марта, по-моему, вышли легавые патрули вот этих всех патрулировать и вечером. А, как у, вас, как, как, а на... как
2: у вас это как у вас устроено? То есть к вам, условно, приходит заведение с проверкой, да, и смотрит, чтобы у вас не было людей в помещении, чтобы вы работаете только на вынос, либо у вас какие-то доставки по городу?
1: Нет, никак это... Никаких проверок, никак это не работает. То есть просто я с патрулями не
2: сталкивался в Петербурге и даже не слышал о таком Пат -пат Патрули людей останавливают на улицах и проверяют вправо, а, это про пропуски. Mm.
1: Да. А так, чтобы заведения проверяли, нет, такого нет. А, по крайней мере, я об этом не знаю. Но все как-то подошли к этому. А, нельзя, значит, нельзя. Но mm -hmm. не, есть, есть заведения, которые типа там пекарня, Uh, ну, мы типа магазин, короче, у нас эквэт-магазин, у нас тоже есть эквэт-магазин, поэтому uh, заходите в торговый зал и все окей, как, как магазин типа работаем, ну, такие типа и, и, и хитрят, но, блин, люди видят, что у них там круассаны лежат, условно говоря, на витрине все проходят мимо, чихают, и ну, никакой ни, ни речи о полутора метрах, чтобы люди это соблюдали, конечно, конечно, такого нет, Ну, есть те, кто ну, так и работают есть те кто работают э, в тихоря но из-за моей тусовки э, ну, у нас есть какая-то группа э, молодых предпринимателей которые э, мы все все подошли к этому
2: вы все сознательные ребята
1: ну да да да. но есть есть и
2: несознательные ребята. вот э, короче проверок да. нет ну, то есть, по факту, смотри, вам пришлось меню поменять, да? И вам как-то пришлось построиться под Яндекс и измениться? Нет, под Яндекс там,
1: Яндекс же, это же вообще работа ради работы, равно как и деливери. Они mm. берут 35% комиссии, Ну сейчас, типа, ввели вот такое 100 бесплатных заказов. То есть, они не берут комиссию за 100, первые 100 заказов. Вот так они берут 35%. Когда у тебя кост uh, на блюда, там... Не меньше 30%, то есть стоимость производства. Ну, этого все, блюда, короче, индивидуя. очень сильно да. от
2: маржинальности зависит. Да, я
1: понимаю. Да. 35%, если у тебя еще забирают, то ты работаешь, скорее всего, в минус. Вот. А у нас все блюда такие, как и у всех наших там товарищей. Поэтому мы очень там не хотели подключаться к Яндексу. Но тем не менее, подключились, потому что всегда можно отключиться. Мало ли что, и э, это тоже там отдельная песня, потому что там, у нас нет администратора, много кого нет администратора, и когда там кто-то, два человека пришло, их нужно там э, выдать э, заказ, прибежать э, до, до двери, к двери же все перенесешь в один момент, свет, электричество, все, все, все нормально, чтобы драконом не было, mm -hmm. то... Э, ну, короче, у нас нет администратора, и мы просто иногда тупо не, не, не получается скоординировать все действия. Вот, Короче, Яндекс это и Delivery это шляпа полная, и на самом деле заказов мало от него а, приходило. Ну, 2-7 в день. И, ну, и, короче, до самой низкой точки дошли. Примерно там вообще Вообще, караул, там 7 тысяч выручки на заведения, у которых там 25-30 тысяч это там, ноль, угу. без оплаты там кредитов и что-то что еще. А, когда приходишь 7 тысяч выручек, ты просто у тебя круглые глаза. Вот. И потом немножко отскочила, стабилизировалась на уровне 15-20% от ä, среднего показателя. А с чем это связано? Просто
2: люди стали, люди стали больше заказать доставку или просто люди стали выходить на улицы и брать кофе с собой?
1: Ну, люди все равно... Короче, нижняя точка, это все на панике, никто не сделал пропуска, никто ничего не понимает, вышли, mm -hmm. а, вышли легавые. А потом отскочило, когда какое-то количество людей сделало себе пропуска.
2: Ну, когда все адаптировались а, немножко. Да, да немножко да? адаптировались.
1: А, вот, ну как... Люди выходят, люди там э, какая-то. Ну, у нас центр довольно ну, относительно плотный, город сам э, небольшой, у нас много кто живет рядом из гостей. Вот, поэтому ну, выходит там, в магазин туда-сюда кофе взяли, что-то заказали, иду. Естественно, у всех заведений э, из незнакомых знакомых увелич... Количество чеков сократилось до да, нельзя а средний чек увеличился, потому что, ну, на доставку там один капучино не закажешь. Mm -hmm. Поначалу все работали, да и сейчас до сих пор работает много через Яндекс Доставку, то есть отправили заказ на такси, там скинуть на карту, ну, короче, блин, скинуть mm -hmm. на карту э, и от... ты не можешь взять денег за доставку, потому что это э, упрощенная система налогообложения. Ты не можешь э, там взять деньги за услугу. У многие практически все заведения небольшие, это единый, единый налог на вмененный доход. Соответственно, вся эта а, оплата на карту, скинуть на карту, и потом а, в, а, ну, тому, кто скинули на карту, оплачивать это в кассу, это все, грубо говоря, обход закона. Но, но иначе ты не работаешь. И, ну, типа, сотрудникам платить нечем, uh -huh. и вот все. Поэтому, не знаю, все, конечно, супер странно, супер лицемерно, супер тупо, и ну, наше все не позволяет перестроиться каким-то образом. В смысле Не заведение наше, а в смысле наши какие-то нормы, правила и вообще страх не позволяет перестроиться быстро, оперативно. Потому что, ну там, привязать онлайн-кассу на сайте и привязать оплату. Тоже какое-то время нужно там. Другая система налогообложения. Пока ты там с бухгалтером пообщаешься, пока все узнаешь, пока... Ты, ну, как ну, понятно, работает, что это сложно да? сделать
2: моментально. Слушай, а по факту у вас сейчас э, сократился состав? То есть вы кого-то сократили или просто большинство большинстве дом, потому что вряд ли нужно так много людей сейчас э, на работе? Как у вас, как ты, типа, этот вопрос решил? Мы сократили количество рабочих часов.
0: Mm -hmm.
1: Мы... Э, сократили. Ну, короче, количество человека часов существенно уменьшилось. Соответственно, фонд оплаты труда тоже э, номинально уменьшился. Э, как его рассчитывать, этот фонд оплаты труда? Потому что, там, когда ты понимаешь, что тебе придет миллион, то ты можешь, там, оклад, процент, туда-сюда, то есть, понятно. А когда ты не понимаешь, сколько тебе придет, и вообще придет ли тебя так, чтобы ты смог заплатить за коммуналку, и за продукты, поставщикам и все-все-все, то и непонятно, как зарплату рассчитывать. Ну, по Март мы рассчитали э, по обычной схеме, а сейчас э, первую половину апреля тоже по обычной схеме рассчитали, а дальше будем исключительно э, на, исключительно процент. Вот нам пришло, допустим, 300 тысяч, и мы можем от этого там, половину только, и все. Ну, то есть хоть что-то. Работаем, работаем mm -hmm. чтобы, чтобы платить зарплату. Естественно, в убыто. Вот. А, а еще один интересный момент про все, все эти истории. Мы как раз перешли на другую охранную организацию перед, перед локдауном. И, и ну, когда все это началось, поступали всякие сообщения, что к нам даже опера какие-то приходили, что, мол, типа, покажите камеры, тут у вас какой-то чувачок пробежал. Ну, типа, сильно возросло количество вскрытий mm. магазинов каких-то. Не недалеко тоже вскрыли какой-то магаз, там утащили товары, э шмоточный магаз. Вот, и алкогольный магаз. Вскрыли. Короче, вскрытий э по-тупому и вскрытий профессиональных существенно увеличилось, поэтому мы э мы тут с командой поговорили, говорят, ребята, у нас есть там проектор, чай, кофе, все дела, давайте будем дежурить и там ставить фильмы на проекторе, и какую-то ночную активность покажешь, что типа здесь есть сторож. Ну, то есть мы и дежурим, и иногда нет, но в основном дежурим. Ну, это очень жестко довольно. Ну да, блин, страшно, потому что, ну, если, если тебя разобьют окно, что ты сделаешь? То есть никто не работает, чтобы это окно сделать, изготовить, что ты скотчем будешь перематывать, да? Даже если по-тупому разобьют окно. Да, понятно, что в обычное, в обычное время это тоже может быть всегда, а тут, вот, а, а тут ты, ты не золотаешь это окно, грубо говоря. И mm -hmm. там, если у тебя утащат что-то, то ты не сможешь работать просто, и все. А у тебя нет там 20-30 тысяч лишних, чтобы там, не знаю, купить терминал или купить там что-нибудь -что еще. Потому что все деньги не идут там, на расчеты с поставщиками, на зарплаты и, и откладываются на коммуналку. И, и опять же было непонятно, что с арендой. Сделают там каникулы, не сделали. Но у нас хороший арендодатель. Он там сказал, что Сделаем каникул. Ну, опять же, это только в, лич, в, в личной переписке. Так ну, что... то есть у вас
2: там, условно, месяц будет без, без зарплаты, без аренды? Да, Или вам просто да. скидку какую-то сделать? А, то есть полностью вообще
1: Месяц каникул, да, но угу. нужно понимать, что арендные платежи — это там 15% в... в графике расходов всех.
2: Я понимаю, да.
1: То есть Ну, 15% — окей, хорошо, это здорово оплаты труда это там 35-40 процентов 30-40 процентов поэтому поэтому вот существенная доля непонятно сколько рассчитывать остальное mm -hmm. там себестоимость производства блюд и другие платежи связь коммуналка, все, все дела и ну есть то что то что тебе по-любому нужно будет заплатить этого. Ну, 15% здорово, супер, это, это классно. Mm -hmm. Оп опять же, э, вообще непонятно было, что с кредитами. Нам просто супер повезло. Мы в марте чуть -чуть, ну, досрочно буквально, так, ну, вот себе возьмем или все-таки, ладно, уже полгода себе ничего не берем, давайте давай кредит досрочно погасим. Мы решили кредит досрочно погасить. Слава богу, мы это сделали. У нас сейчас остались только личные кредиты, которые там, мы деньги сюда запускали. Ну, личный кредит, не знаю, можно просрочить и там, что-то подумать. они уж уже там немного осталось. А бизнес-кредит это был бы пипец полно Вот. Осталось, а, у многих, а у многих кредит, я вообще не понимаю, как... я, я, я даже представить себе, ну, точнее, я представляю, как, когда, когда ты только начал, например, кучу людей, куча знакомых, ну, как относительно знакомых, через одно рукопожатие они открыли заведение и Понятное дело, там куча денег вложено, там что-то на кредит и так далее. И, и ты понимаешь, что ты сейчас будешь просто лапу сосать вообще. И непонятно сколько.
0: Стас, спасибо тебе большое за ответы. Кость, расскажи, пожалуйста, у тебя есть онлайн-магазин и есть офлайн-магазин. Расскажи, пожалуйста, откуда до момента изоляции до э, момента эпидемии, куда было больше количество продаж, и как вы работаете сейчас?
2: Слушай, ну у нас традиционно в среднем погода разбивка такая, что в магазине покупаются 60-70%, а остальные продажи приходятся на онлайн, поэтому в этом плане э, мы как будто бы себя немного обезопасили заранее, э, изначально просто строя планы на то, что здорово было бы не зацикливаться на Петербурге, то, что мы находимся в Петербурге, отправлять во все города и за границу тоже. Вот. Но понятное дело, что те 60-70%, которые приходились на магазин, они превратились ну, практически в ноль, потому что ну, у нас сейчас мы запустили бесплатную доставку в России курьера по Питеру. Но понятно, что курьер не покрывают все потребности, что понятно, что э, с одеждой, тем более с винтажной одеждой, э, которая представлена в единственном экземпляре, такие приколы, что тебе хочется примерить и посмотреть, плюс там на размеры могут отличаться. Поэтому в любом случае это не то, что э, очень просто покупать без примерки или что ты можешь условно купить, и оно тебе не подойдет, но потом ты можешь кого то передарить или оставить на потом. То есть это как будто бы такая покупка, в которой ты должен быть наверняка уверен. Поэтому, конечно, все довольно категорично обвалилось. Но сейчас тоже интересная тенденция, в которой мы заметили, что вот с первую неделю-две вообще была абсолютная тишина -за пустения, и запустение. И нам практически никто не писал, и на сайте тоже не было активности, но вот я не знаю, с чем он связан. то ли люди засиделись дома и очень сильно устали, им нужно как-то себя развлекать и коммуницировать, и проявлять какую-то активность вовне, сейчас потихоньку онлайн-продажи начинают подниматься и возвращаться примерно к тому уровню, на котором они были вот в наши привычные спокойные времена. Но это, конечно же, никак не компенсирует отсутствие покупателей в физическом магазине. Вот, и из этого следует, что работы у, у нас, у ребят нашего коллектива становится меньше, вот, а оплата у ребят почасовая, поэтому мы сокращаем рабочие дни, потому что фактически нужно фотограф, ну, он фотографирует вещи, которые есть, мы их добавляем на сайт, но у продавцов работы нет, поэтому они занимаются нам тем, что они оформляют заказы, общаются с людьми, дистанционно передают их курьерам но фактически там больше 50, наверное, процентов работы у них пропало.
1: А у вот. тебя, слушай, у тебя же получается, например, есть цена за какой-то какой -то товар, да? Ты сейчас устроил бесплатную доставку, да, которая тоже ложится, ну, цена
2: на эту доставку. Но она бесплатная, да, для, для покупателя. Понятно, что она, она платная просто для меня теперь. Да. Ну, Вообще количество,
1: общее количество выручки, оно примерно на каком проценте от обычного, среднего?
2: Mm. Не смотрел такое? Сейчас я тебе скажу примерные цифры. У нас э, в команде, я, слава богу, не занимаюсь цифрами, поэтому у меня чуть более с психикой все спокойнее. Я скорее занимаюсь э, э, закупка вещей и выстраиванием вот этих процессов логистических. Но в целом, вот когда мы обсуждали на прошлой неделе, все как минимум в два раза хуже, чем мы планировали. Вот, относительно год к году. Вот. Mm -hmm. Но нам повезло, что прошлый месяц был очень хороший. Вот, видимо, началась, начался новый сезон, и все люди как будто воспряли после зимы, начали активно покупать, но потом это все резко оборвалось. Вот. Mm -hmm. И э, пал прахом. Получается,
1: из-за бесплатной доставки и, и, в принципе, небольшого количества необходимости, необходимости платить. Да, как кстати, как ты, если у ребят оплата почасовая, как теперь?
2: Теперь просто ребята будут получать меньше, к сожалению. Но сейчас все будут получать меньше. Я вот очень надеюсь, что у меня хотя бы через пару месяцев будет зарплата. Потому что пока мы занимаясь тем, что оплачиваем аренды помещения, но благо мы вроде как договорились с владельцем помещения, и сейчас мы обсуждаем, что она сделает там какую-то скидку. Тут как бы особо... Тут еще такая противоречивая ситуация, что мы говорим, что смотрите, она в другой стране живет, и mm -hmm. мы говорим, смотрите, какая она, ситуация в стране, необычно говорит, так я же посмотрел выступление Путина. Путин mm -hmm. сказал, что он все налоги обнулит, что он... Всем зарплаты выплатит, в принципе у вас же все отлично будет. Вот и мы долго объясняем, что все немножко по-другому, точнее все совсем не так. Вот, сожалею, <связываем> поэтому. <связываем> Поэтому у нас основные задачи, чтобы остаться на плаву, нам нужно ну, поддерживать каким-то образом приток вещей, а границы все закрыты, а мы раньше все вещи перевозили вручную за границы, и сейчас мы просто существуем на тех запасах, которые мы успели создать за это время. Нужно оплачивать аренду, нужно сделать так, чтобы ребят, которые с нами работают, получали зарплату, насколько это возможно. Но зарплату платить просто так может только Владимир Путин а мы стараемся организовать какие-то рабочие процессы, за которые люди бы получали деньги. Вот. Mm. Ну и потом, и потом, на третьем плане уже наши семьи, дети, которых тоже нужно кормить. Ну да, прикольно, что во всех этих обращениях
1: видно, что чуваки вообще не понимают, о чем они говорят, что у большинства это сдельная оплата проценты, ну, как это, не, не оклад за выстеженные часы, и ну, короче, блин, да. И тоже с налогами тоже. Никуда не дозвониться, ничего не понятно, ну вот.
2: Я так понял, что в налоговые тоже люди не до конца еще разбрались ситуацию. Абсолютно что... никто
1: ничего не понимает, потому что а, и, типа, налог а, есть налоги, которые там безусловные, например, есть налоги там на, 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 на доход, на прибыль. Да, и. А, у тебя прибыль в любом случае будет нулевая или убыточное предприятие. будет, Ну, не заплатишь что эти налоги. Ну, ты бы и в обычное время не заплатил эти налоги, если там убыточные. Да? А безусловные налоги. О, Господи. Ам, выплаты за зарплаты. Тоже тебе нужен просто ПСС, ПФР, 30%.
2: Да, это все непонятно никому. Но сейчас такое чувство, что все просто затихарились. И все ждут вот снова что начнется какое-то развитие сюжета, и она начнется, все надеются, что не с тебя, и ты на чужом опыте сможешь хотя бы понять какие-то настроения, да, как это все должно быть, потому что не надзорные органы, не те, над кем, кого они должны надзирать, как будто мы не до конца разбираются. Вот. а что касается доставки, ты спрашивал, э, ну да, просто получается, что... Сейчас мы недополучаем, 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 но в данной ситуации, в данном контексте лучше хотя бы что-то получать, чем ну, ничего. Ну, согласен, Поэтому но тут, с другой кстати, стороны, если, если это
1: продлится, например, два месяца, у тебя, хват... у тебя, грубо говоря, сейчас деньги заморожены в товаре, и угу. ты сейчас меняешь их обратно
2: на деньги без, без какой-то добавленной стоимости практически. Нет, 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 но ну, мы понятно, что мы не в ноль, понятно, что мы не просто так выходим понятно, что мы на этом зарабатываем, но при этом, конечно, зарабатываем меньше, чем изначально это было заложено, поэтому, конечно, вся эта экономическая модель, она вот такая становится, она превращается в механизм, который нужно вручную подстраивать каждый день и подвинчивать, чтобы он нас функционировал.
1: Я имею в виду, не случится у тебя так, что ты за эти два месяца продашь товар, и тебе нечего будет продавать, а даже в офлайне.
2: Это очень хороший вопрос. Да, это супер большая проблема. Поэтому сейчас мы активно занимаемся тем, что мы принимаем вещи на реализацию. Но я думаю, что на самом деле я думаю, что если мы все не погибнем и переживем это каким-то образом, то мы выйдем, конечно же, абсолютно перерожденными. Мощ, мощнейшими компаниями, и уже нас никто никогда не сможет потеснить, потому что если мы сейчас разовернем, я имею в виду не конкретно нас, я имею в виду, в принципе, всех участников рынка, потому что нам сейчас приходится всем придумать какие-то изощренные схемы, которые бы помогали нашему бизнесу существовать. То есть, например, у нас всегда была идея, мы думали, блин, классно было бы работать как комиссионный магазин, потому что много в Питере, в принципе, людей, которые хорошо одеваются, есть люди, у которых много одежды, и, ну, чтобы они одежды не выбрасывали или не думали, как ее продавать, они могут сдавать ее нам в, комиссию, как в комиссионный магазин, зарабатывать на этом, вот, и мы тоже своей наценкой можем их продавать. И сейчас как раз самое подходящее для этого время, то есть нам люди присылают даже вещи из других городов, там почтовый курьер их привозит в магазин, мы их фотографируем и все прочее. То есть понятно, что это все очень пока сложно, но хотя бы эта ситуация заставляет задуматься над тем, как стать лучше, ну, понятно. Ну, я, я, пытаюсь, берешь, я пытаюсь искать какие-то позитивные моменты в этой ситуации. Понятно, в нашей ты, с тобой ты берешь беседы.
1: все идеи и реализуешь их сейчас, которые ты там откладывали, или которые у тебя тешились. Очень, творче,
2: очень творческая пора, да.
1: Да, справедливо. А, а как... творчество всегда без денег.
2: Практически существует.
0: Коть, как ты думаешь, когда это закончится, и какие у тебя будут действия?
2: Слушай, я не знаю, я очень надеюсь, что. К июню люди смогут сходить в магазины и покупать. Вот это мой оптимистический прогноз. Вот я но я очень оптимистический, но я оптимист в принципе по складу характера, поэтому я надеюсь, что так и будет. Но общается с моими умудренными друзьями с вот, всякими финансистами, банкирами и аналитиками, преуспевшими в жизни больше, чем я. Вот, я сделал вывод, что, может быть, человек пессимистический сценарий. Вот, они говорят, что все только в сентябре заработает, что все будут сидеть все лето дома, что границы откроют тоже к осени в лучшем случае. И что вообще они говорят, Костя Мщуков, сворачивай к этой свой бизнес, закрывай магазин, и думай о том и запасайся, пшеном, короче говоря, думай, как дотянуть до сентября. Вот не лезь на рожон, не рискуй. Но я, Слушай. как я говорю, смотрю на это оптимистично, поэтому я думаю, что в июне все закончится. Я очень на это надеюсь. Слушай, ну реально, вот к июню у всех бабки, условно говоря,
1: закончатся, и ну, не на что будет там покупать товары ну, совершенно не первой необходимости. И... Может, реально, может, реально, стоит посчитать, что, типа, может, на это время уйти в, в онлайн?
2: Ну, я думаю, так. Я думаю, что если мы. Мы сейчас договариваемся о каких-то каникулах или отсрочках, и во многом будет зависеть наши планы и наши решения будут зависеть от того, как мы с ними договоримся, потому что если у нас будет возможность месяц или два месяца, занимая это помещение, работать как онлайн-магазин, Потому что понятно, что для арендодателей тоже пора не самая благоприятная, если они потеряют э, ребят, которые снимают у них помещения уже довольно долго. то непонятно, когда они найдут кого-то другого, потому что опять же денег в счета, никого нет. Вот. И если вот все обстоятельства сложатся таким образом, что мы сможем пересечь в момент, то не хотелось бы, конечно, отказываться от физического магазина. Но если, короче, очень все ситуативно, такое большое количество обстоятельств и такое большое количество переменных что и они так резко и быстро меняются, что конечного пока у меня нету конечной точки зрения, но хотелось бы со всеми договориться, и, потому что заново открывать магазин, заново все это выстраивать, ой, такая морока, мы планировали летом открывать магазин в Москве, а сейчас мы обсуждаем то, что мы думаем закрывать магазин в Петербурге, вот, это все, конечно, ужасно трагично. Да,
1: ну, слушай. Буквально час назад читал какое-то постановление очередное, мол, типа, официально осрочка а аренды, что типа с 1 мая или с 1 апреля можно не платить аренду процентов до конца года а с отсрочкой ее на 2021 год. там И с 2021 года платить, отсрочку иметь на 50% процентов сумма
2: арендного договора и платить что-то там с 22 или с 23 -го. ну короче меня все это очень сильно расстраивает потому что как будто бы закон уходит на второй план и мы начинаем существовать в каком-то понятийном поле знаешь что у нас нет режима чрезвычайной ситуации, при котором мы могли бы официально не э, платить э, там, зарплату, например, или официально не платить за аренду помещения. Но при этом нам говорят, что вы, в принципе, вот мы на вас надаем, а вы надавите на своего арендодателя, потому что мы считаем, что так было правильно, в принципе, мы не против. Вот. И получается какая-то странная тема, что в итоге э, вам приходится по ночам дежурить, чтобы вам не разбивали окна. В вашем кафе в конечном счете все сводится к какому-то бандитскому беспределу и не только бандитскому
1: ну такое ощущение что да полное полно вообще ну полное непонимание за ним следует полное вообще беспредел того что гораздо но блин а вот такое ощущение, что все нормативные акты они призваны для того, чтобы там, либо какой-то коррупционный передел, либо найти крайнего лоха, кто, кто там сможет страдать дольше. Mm
2: -hmm. ну, вот
1: сейчас типа на предпринимателей все переложили, потом переложили на там, арендодателей и более крупных предпринимателей, там, на крупный бизнес. Ну, потому, а, потому, извини, извини, потому что,
2: извини, Влад, я смотрел интервью Владимира Путина, Владимир Путин сказал, что ему не очень нравятся бизнесмены, которые занимаются продажей и перепродажей, потому что все равно они все барыги. Вот, я думаю, что отношение государства к бизнесу, можно, к малому бизнесу можно свести к, к этому тезису.
0: Ну да. А, ребят, да, спасибо вам за ответы. У меня есть последний вопрос для Кости, потому что нам нужно уже потихоньку заканчивать. А расскажи, пожалуйста. Люди а, не всегда адекватно относятся к секонд и некоторые считают винтажную одежду а, и магазины не Как, по твоему мнению, изменились настроения или усилились с началом пандемии?
2: Слушай, мне кажется, что... Если честно, у меня такое ощущение, что у нас вокруг нашего магазина и, в принципе, вокруг вот этого сегмента рынка существует какая-то уже более не сформировавшаяся прослойка, ну, типа какое-то сообщество, какая-то довольно широкая группа людей, которые заинтересованы и принимают это. И она развивается, но как будто бы такого, чтобы с появлением вируса Люди резко переосмыслили это или переоценили, стали относиться к этому э, со страхом или, наоборот, с приятием, такого нету. Плюс мы довольно доходчиво им объясняем, то людям пишем об этом, рассказываем, что типа, мы каждую вещь находим вручную, потом мы все вещи чистим, вот, отпариваем, аккуратно фотографируем, и что, в принципе, никаких проблем и с этим нет. И как будто бы уже сложилось такое, условно, поколение людей, потому что мои родители так или иначе относятся к этому с таким. но Они принимают это, но они говорят, ну, ну, нам это не очень интересно. Как будто мы, мы, в моем поколении уже достаточно много таких людей. А, Ребята еще младше новое поколение, они как будто бы вообще на этот счет не запариваются. И как будто бы для них это... Э, то есть, если для нашего поколения это была как форма самореализации то для молодого поколения к этому добавляются еще и как раз эти переменные, связанные с экологичностью, с тем, что ты можешь повторно использовать вещи, с тем, что ты не выбрасываешь их, с тем, что ты... Ну вот и прочее, ицетра, иц, иц. Поэтому скорее никак, мой ответ. Я думаю, никак, потому что есть уже сложившиеся вокруг этого рынка интересующиеся люди, которые понимают, как это устроено. Другое дело, что будут ли у них деньги, чтобы покупать, и смогут ли они выходить на улицы, чтобы примерять эти вещи, это другое дело. А сколько у тебя сотрудников? Uh, у нас всего пять человек работает. Но со мной я, Саша, Влад, Митя и Никита. 5 человек. Два продавца, фотограф Влад. и uh, я Саша. Класс. Нас 16.
0: Я думаю, что если бы нас было 16, нас было бы уже 5.